0: محمد على علیہ رسول اما بعد اعوذ آؤدب من منشوان الردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین خوف کدالی کا یوحی علیہ کبیلادین امقبل کلّہ العزیز الحکیم لہو ماف وما في الارض وهو العلیز العظیم صد اللہ العظیم صورت شعرا مکی صورت ہے اور ان صورتوں کا جو مضمون ہمارے سامنے چل رہا ہے اس کا تعلق بنیادی طور پر قرآن کی دعوت سے قرآن حکیم کے ان صورتوں کا جن کا آغاز حامیم سے ہے بنیادی طور پر قرآن کے پیغام کے تعارف پر مبنی یا قرآن حکیم کا بنیادی پیغام کیا ہے سورہ شرح میں بتانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جو جد وجہد کر رہے ہیں اور جس طرح کی اجتماعیت کی تشکیل آپ کر رہے ہیں اس کے بنیادی خط و خال کیا ہیں اس کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں سب سے پہلے تو اس بات کو واضح کیا گیا کہ قرآن كہ وہی کوئی انوکھی وہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا یہ وہی کا ایک تسلسل ہے جو اس سے پہلے مختلف امبیا کے پاس آتی رہی مختلف کتابیں دنیا میں آئیں اور اب اسی کے تسلسل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور جس ذات کی طرف سے قرآن حکیم کا نظول ہے اس کی دو بنیادی صفات کا تعارف ہے عزیز اور علیم تو گویا قرآن حکیم معاشرے میں ایسی جماعت پیدا کرتا ہے ایسی اجتماعیت پیدا کرنا اس کا مقصد ہے کہ جس سے سوسائٹی میں غلبہ پیدا ہو اور یہ غلبہ علم کی اساس غلبی کے احساس پر غلبے کی اور بھی شکلیں ہوتی ہیں لیکن وہ جبر و استبداد کی بنیاد پر ہوتی تو قرآن کا جو غلبہ ہے وہ علم کے اساس پر ہے عقل اور شعور کے اساس پر ہے قرآن حکیم نے اس پورے کائناتی نظام کا یہاں پر دوبارہ تعارف کرایا جو وہی کے اس پورے سلسلے کے پیچھے موجود کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کا نظام کس طرح اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے ملائکہ اور پھر ملائکہ کے ذریعے پورا ایک سسٹم پھر اس دنیا کے اندر سب سے بہترین فرد کا انتخاب اور اس کے پاس اس پیغام کا آنا پھر اس کے ارد گرد ایک اجتماعیت کا پیدا ہونا تو ایک بڑا مربوط اور منظم نظام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں پر مکہ مکرمہ میں کام کر رہے ہیں اس کام کا قرآن حکیم تعارف کراتا ہے کہ یہ آپ کا کام انظار ہے انذار کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے حالات کے بارے میں خبردار کرنا آگاہ کرنا کہ یہ سوسائٹی اس ڈگر پہ مزید نہیں چل سکتی اگر اس نے اپنے طور طریقے نہیں بدلے تو یہ تباہی سے دو چار ہوگی قرآن حکیم نے یہاں انذار کے حوالے سے دو چیزوں کا ذکر کیا لتنزیرہ ام القرآ وَمَنْ حَوْلَهَا کہ آپ کے انذار کا جو دائرہ کار ہے وہ سب سے پہلے تو ام القرا ہے یعنی مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ کا جتنا بھی گرد و پیش ہے یہ گرد و پیش مکہ مکرمہ کا ظاہر ہے کہ جس جس طرح قرآن کا ابلاغ ہوتا چلا جائے گا اور یہ دائرہ بڑھتا چلا جائے گا کیونکہ ویسی بھی مکہ کی جو جغرافیائی نوعیت ہے وہ بھی دنیا کے اندر مرکزیت کی ہے اس کے ہر طرف دنیا کی متمدن آبادیاں موجود ہیں اس لیے ساری آبادیاں اس ام القراء یا مکہ کی گرد و پیشی شمار ہوتی ہیں تو یہ تو اس کا دائرہ کار ہو گیا یعنی عملاً دنیا کا سارا متمدن علاقہ وہ گویا کہ قرآن حکیم کی اس ہدایت کا بنیادی طور پر مرکز ہے اور دوسری چیز جو قرآن حکیم نے یہاں واضح کی و تن زرا یوم الجمََ کہ آپ اس بات کے بارے میں بھی انظار کر رہے ہیں کہ تم سب لوگوں کو ایک جگہ پر یکجا کیا جائے گا تو یہ یوم الجمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے یوم الحساب کے لیے کہ تمہارے سارے اعمال کا اجتماعی طور پر جائزہ لیا جائے گا کہ معاشرے نے اپنے گرد و پیش کے تقاضوں کے مطابق کیا کردار ادا کیا آپس کے معاملات کو کیسے حل کیا ایک دوسرے کے ساتھ ان کے کیا رویے تھے اس مقصد كے لیے وہ ایک اجتماعیت کا دن رکھا گیا تو وہ اجتماعیت کا دن گویا کہ کل انسانوں کے سامنے تمام افراد جو خاص طور پر معاشرے کے اندر اس قابل تھے کہ ان کو اس دنیا میں سزا ملے تو ان کی سزا کا باقاعدہ اجتماع عام کے اندر اعلان ہوگا اور سب کے علم میں یہ بات آ جائے گی کہ ان کا بنیادی جرم کیا تھا اور کوئی بھی شخص اس سے لا علم نہیں رہے گا اس کے بعد ظاہر دو ہی فریق ہوں گے فریق انف الجن اور دوسرا فریق آگ میں جائے گا اس چیز کو واضح کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اعتبار سے یعنی دین کے جن کو ہم بنیادی اصول کہتے ہیں اس کے لحاظ سے آپ کی دعوت پچھلی دعوت کا ہی تسلسل ہے وحدت دین رہی ہے انبیاء کے درمیان دینی حوالے سے کوئی اختلاف نہیں اس لیے قرآن حکیم نے یہاں پر جو بڑے پیغمبر تھے جن کو ال الازم پیغمبر کہا جاتا ہے ان کے نام لے کر ذکر کیا اور ایمان والی جماعت کو مخاطب کیا گیا اور ان کی وساطت سے کل انسانیت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے دین وہی مقرر شدہ ہے کہ ما وصا بھی نو ہن جس کی ہم نے تلقین نو علیہ السلام کو کی تھی اساسیات وہی ہیں بنیادی چیزیں وہی ہیں یہ وہی دین ہے جس کی وہی ہم نے آپ کی طرف کی یہ وہی دین ہے جس کا حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو دی اور سب کو کہا کیا گیا تھا کہ ان عقیم الدین ولاۃطف فی کہ وہ دین کو قائم کریں اور دین کے اندر کسی بھی صورت میں تفرقہ نہ پیدا ہونے میں. ہر نبی کی یہی جد و جہد رہی ہے. اس نے معاشرے کی فرقواریت کے خلاف جد و کیے معاشرہ تقسیم ہوتا ہے مختلف شکلوں میں اور نبی کا جو پیغام ہوتا ہے وہ سوسائٹی کی اس وحدت کو بحال کرنا ہوتا تو اس کا جو بنیادی تصورات اور عقائد اور نظریات کا معاملہ ہے اس میں کبھی بھی ایک دوسرے سے فرق نہیں ہوگا تو جن کو ہم بنیادی اساسیات کہتے ہیں وہ نوح علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے یکساں ہیں صرف فرق اس پر عملی نظام کی تفصیلات کا تو ہوتا رہا ہے کہ جس جس طرح انبیاء آتے رہے وہاں کے حالات کے مطابق وہاں کے اقوام کی ساخت کے مطابق زمینی حقائق کے مطابق جو عملی تقاضے ہیں اس کے فرق کی وجہ سے تو شریعت کے احکام میں رد و بدل ہوتا رہا ہے لیکن جو بنیادی اساسیات ہیں اصول ہیں نظریات ہیں ان میں کبھی تبدیلی نہیں مسن جیسے عدل کا نظریہ جیسے نوح علیہ السلام کے دور کے اندر معتبر تھا بنیادی حیثیت رکھتا تھا اسی طرح تمام انبیاء حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس کی وہی اساسی حیثیت اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریہ عدل دیا اور پچھلے فلاں نبی کے ہاں یہ نظریہ نہیں تھا تو جتنی بھی بنیادی انسانی اخلاق کہلاتے ہیں یہ تمام کے تمام وہ بنیادی حقائق ہیں جن پر تمام امبیا کا اتفاق رہا ہے اور ان سب کی شریعتیں اس لیے آئیں کہ انہی بنیادی انسانی اخلاق کو سوسائٹی میں قائم کیا جائے اور غالب کیا جائے اس لیے رسول اللہ ص اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو تفرقہ پیدا ہوتا رہا ہے اس کی ایک وجہ تو عام طور پر یہ سمجھی جاتی ہے کہ ناواقفیت جہالت چیزوں کا پتہ نہ ہونا لیکن یہ جو تفرقہ ہے یہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا اس لیے کہ ان لوگوں کو آپ علم دے دیں تو علم کے نتیجے میں جہالت ختم ہو جائے گی اگر اس بنیاد پر کوئی گروہیت ہے فرقہ واریت ہے ختم ہو جائے گی یہ جتنی بھی فرقواریت پیدا ہوئی یہ انہی لوگوں کی طرف سے پیدا ہوئی جن کے پاس علم موجود تھا اور وجہ کیا تھی بغیم بئ نہ آپس میں ان کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ تضاد تناؤ حسد کہ ہر ایک اپنا ایک علیحدہ گروہ بنا کے اور اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتا تو اس کے پیچھے لا علم نہیں ہے علم ہے کہ حقیقت کیا ہے لیکن چونکہ اس علم کے تقاضے پر عمل کرنا ان کے بنیادی ایجنڈے کے خلاف ہے اس لیے انہوں نے علم کی آڑ میں مختلف گروہ پیدا کی تو سارا گویا بنیادی جو جرم ہے ہمیشہ ان مذہب کے اس طبقے کی سر جاتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے جو ان کے اہل علم طبقے میں شمار ہوتے ہیں اور وہی سوسائٹی کو سب سے زیادہ بھٹکنے کی طرف لے کے جاتے ہیں بہر القرآن حکیم نے آپ کو یہاں پر کچھ بنیادی باتوں کی توجہ دلائی ہے اور آپ کو توجہ دلانے کا مقصد آپ کی ذات نہیں ہوتی بلکہ آپ کے ذریعے آپ پر ایمان لانے والوں کو متوجہ کیا جاتا سب سے پہلے تو قرآن حکیم نے کہا فلی ضعی کا کہ آپ اپنے دعوت کا کام جاری رکھیں زیادہ سے زیادہ اس کا ابلاغ ہونا چاہیے دوسرا حکم یہ ہے کہ وسطیم کما عمر جیسے آپ کو کہا گیا اس طرح استقامت اختیار کریں کسی بھی طور پر کسی رد عمل کے نتیجے میں ڈگمگاہٹ نہیں پیدا ہونی چاہیے کسی بھی طور پر پیچھے نہیں ہٹنا یا مایوسی کا شکار نہیں ہونا جیسے کہا گیا آپ نے اسی طرح اس کام کو پورے استقامت کے ساتھ اور پوری توجہ اور بصیرت کے ساتھ اس پہ آپ نے جمے رہنا ہے. تیسری بات قرآن حکیم نے کہیں لات طب احوا ان کی خواہشات کے پیچھے کسی بھی صورت میں نہیں جانا کیونکہ ہر ایک اپنا ایجنڈا ہے جتنے یہ افراد ہیں جتنے معاشرے کے اندر یہ سرکردہ لوگ ہیں ہر ایک یہ اپنی ترجیحات ہیں تو اب کس کس کی بات مانی جا سکتی ہے وہ تو سوائے معاشرے کے اندر ایک ذہنی اور فکری انتشار کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو اس لیے ان کے سارے مفادات کی خواہشات کی جو منمانی کی سوچ ہے اس کو آپ نے کسی بھی صورت پہ پیش نظر نہیں رکھنا یہ قابل اتباع ہے ہی نہیں چوتھی بات قرآن حکیم نے کہی کہ آپ اس بات کا اعلان کر دیں کہ جو اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے میرا ایمان اس پر جو اللہ کا پیغام ہے میرا ایجنڈا بھی ہوئی ہے نہ میں اس سے ایک انچ پیچھے ہوں نہ میں اس سے ایک انچ آگے ہوں پانچویں بات قرآن میں یہ کہی گئی وہ عمر تو لِ <بَيْنَكُن> مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہاری درمیان عدل قائم کروں یہ گویا کہ قرآن حکیم نے یہاں پر پانچ نکاتی پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کا اعلان کر دیا اور آخری نقطۂ یہی ہے کہ ساری جدوجہد کا استقامت کا اور اسی طرح ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنے کا ان چیزوں کے ابلاغ کرنے کا نتیجہ کیا ہے کہ سوسائٹی کے اندر عدل قائم ہو تو مجھے اس بات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ حکم دیا گیا یعنی مجھے معمور کیا گیا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں سوسائٹی میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں اور پھر یہ کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ربوبیت کے لحاظ سے کبھی بھی قابل بحث نہیں ہے کہ اس میں کوئی ہمارا تنازع ہو تم نے خود تنازہ پیدا کیا ہوا حالانکہ اللہ ربنا و رب میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں تو وہ تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے باقی اگر تم میرے مشن پہ نہیں چلنا چاہتے تو ٹھیک ہے تمہارے امال تمہارے ساتھ میرے اعمال میرے ساتھ اب ہمارے تمہارے درمیان کوئی حجت بازی کوئی دلیل بازی نہیں ہوگی ہم نے بالکل راستہ تمہارے سامنے واضح کر دیے اور اللہ تعالی ہمیں اکٹھا کرے گا اب چاہے اس دنیا کے اندر اس نے اکٹھا کیا میدانوں کے اندر جنگوں کے اندر وہاں فیصلہ ہو گیا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے ساری گو ہے کہ ایک تاریخ موجود ہے یا پھر ایک جامع طور پر اجتماع اس دنیا کے بعد ہونا ہے جس میں ساری دنیا کے اقوام جمع ہوں گی تمام انبیاء جمع ہوں گے ایک عالمگیر اجتماع تمام انسانوں کا تو وہاں پر ہر چیز واضح ہو جائے گی اللہ تعالی نے جو اس دنیا کے اندر دو چیزیں نازل کی ہیں اللہ الزی انضل الکتاب بالحقیب ایک اس نے کتاب نازل کی اور وہ کتاب جو حق کے ساتھ ہے اور حق کہا جاتا ہے کہ جو چیز جیسے ہو وہ اس کو ویسا پیش کرے اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو اس کو کسی طرح مسخ نہ کیا جائے جو چیز جیسے ہے اس کو ویسے پیش کرنا اس کو ویسے بیان کرنا حق کہلاتا ہے تو اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس نے کسی قسم کی اس میں نہ کوئی آمیزش ہے نہ اس میں کسی چیز کو چھپایا گیا ہے جو چیز جیسے ہے ویسے بیان کی گئی ہے تو ایک تو اللہ نے کتاب نازل کی اور دوسرا اس نے میزان نازل کیا تو میزان یعنی اللہ نے اس انسان کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چیزوں کے درمیان فرق کرتا ہے کیونکہ میزان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان وہ توازن قائم کرتا ہے اس کے ذریعے ہم معاشرے کے اندر اشیا کا میں تبادلہ کرتے ہیں تو وہ میزان ہی فیصلہ کرتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسی کیفیت ہو کہ جس میں کسی کو کسی پر اعتراض نہ ہو ایک توازن پیدا ہو تو اسی طرح اللہ نے ہر انسان کو ایک صلاحیت دی جس کو ہم عقل و شعور کہتے ہیں جس کی بنیاد پر انسان فیصلہ کرتا ہے کہ یہ دن ہے یہ رات ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے ہم نے اس طرف جانا ہے اس طرف جانا ہے یہ جو انسان کے اندر ایک صلاحیت ہے یہ اسی صلاحیت کو میزان کہتے ہیں کہ صرف کتاب کا نزول نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر سوچنے سمجھنے کی اور چیزوں کو جانچنے کی پرکھنے کی صلاحیت دی ہے مختلف قسم کے معلومات اخذ کرتا ہے مختلف قسم کے واقعات کو دیکھتا ہے پھر ان واقعات کو اپنے ذہن میں رکھ کر ان کے درمیان توازن قائم کرتا ہے کہ کون سی بات کہاں پہ درست بیٹھتی ہے پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے تو یہ جو انسان کی صلاحیت ہے اس کو قرآن میزان سے تعبیر کرتا ہے اور اسی میزان کے پھر جو بھی ظاہری شکلیں وہ ساری اسی کے نتیجے میں ہوئیں کہ جب انسان نے لین دین کا نظام شروع کیا تو اب کیسے فیصلہ ہو کہ ان دونوں افراد کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کسی بھی طور پر کسی ایک کے حق میں اور ایک کے خلاف نہیں ہے تو اسی کو عملہ دنیا کے اندر ایک میزان ایک ترازو کی شکل میں قائم کیا گیا تاکہ افراد کے درمیان ایک دوسرے سے معاملات کے اندر کسی طور پہ اونچ نیچ نہ پیدا ہو یہ اس کی ایک ظاہری شکل ہے تو اللہ نے دونوں چیزیں نازل کیں تو اگر بغیر میزان کے کتاب کو پڑھا جائے گا تو ظاہر بات ہے اس کتاب سے آپ کوئی استفادہ نہیں کر سکتے بلکہ اس کتاب کو آپ غلط معنوں میں استعمال کریں گے غلط مقاصد کے لیے استعمال کریں گے اور اگر کتاب کے بغیر میزان ہو تو رہنمائی کیسے ملے گی کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں ہم کیسے توازن قائم کریں تو علم کے بغیر بھی میزان کام نہیں کرتا تو دونوں چیزیں ضروری ہیں علم بھی ضروری ہے اور اس علم کے اساس پر سوسائٹی کے اندر ایک نظم و ضبط فیصلہ کرنے کی قوت صلاحیت بھی ضروری ہے قرآن حکیم ایک اور چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ منکانہ جرید یرید حرسل آخرتی آخرت نذید فی یا ہر سے یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جن کے پیش نظر آخرت کی کامیابی کہ ہم نے پائیدار کامیابی حاصل کرنی قرآن یہ جو دو لفظ استعمال کرتا ہے دنیا اور آخرت تو دنیا کا لفظی مطلب ہوتا ہے جو چیز قریب تر ہو کم درجے کی ہو ختم ہو جانے والی ہو اس کو دنیا کہتے ہیں اور اس کے مقابلے پر آخرت کا لفظ جو ہے تو دور لیکن پائدار ہے ہمیشہ رہنے والا ہے تو ہمیشہ سے انسانی عقل کا فیصلہ اگر اس پر خواہشات مفادات غالب نہ ہوں تو یہی کرے گا کہ مجھے وہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے جس میں اگرچہ تاخیر ہو جائے لیکن وہ پائدار ہو اور ہمیشہ رہنے والی ہو تو اب جس کے ذہن کے اندر وہ پائیدار نتائج لینے ہیں جس کو قرآن یہاں ہرس الآخرہ کہہ رہا ہے آخرت کی کھیتی تو قرآن کا اس سے وعدہ ہے کہ نہ صرف ہم آخرت کی کھیتی دیں گے بلکہ نزد لحوف فی سے ہم اس کی اس کاشت کے اندر اس کھیتی کے اندر مزید اضافہ بھی کریں گے گویا اس کو دنیا کی کامیابی بھی دیں گے اس کو دنیا کی کامیابی سے محروم نہیں کریں گے لیکن جس کا ایجنڈا ہی بہت چھوٹا سا ہے محدود ہے جس کو قرآن نے ہر سد دنیا کہا ہے دنیا کی کھیتی اور دنیا سے مراد معمولی مفادات جو انسان کو فوری طور پر حاصل ہو جائے اور جلدی ختم ہو جائے تو جس کے پیش نظر چھوٹا سا ایجنڈا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے زائد اس کو کچھ نہیں ملے گا یہ تو ٹھیک ہے جس کے لیے وہ جدوجہد کر رہا ہے اس کی جدوجہد اس دنیا کے قائدے اور ضابطے کے مطابق نتیجہ اس کا نکلے گا اس کو محروم نہیں کیا جائے لیکن اس کے علاوہ اس کے پلے کچھ نہیں ہیں مالا وفل من نصیر کے پائیدار نتائج کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے اس کے حصے میں کچھ نہیں ہوں تو یہ فرق ہے کہ جتنا نظریہ دور رس ہوگا پائیدار ہوگا تو اس کے جو نتائج ہیں فوری نتائج بھی اس کے حاصل ہوں گے اور وہ نتائج بھی حاصل ہوں گے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں اور اگر نظریہ معمولی سا ہے تھوڑے سے وقت کا ہے تو پھر نتائج اسی کے مطابق ظاہر ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات اس چیز کا بار بار تکرار ہوتا آ رہا ہے تمام انبیاء کی تعلیمات کا ایک لازمی حصہ رہا ہے کہ وہ اپنی دعوت کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح کرتے ہیں کہ ہم اپنی ساری جدوجہد کا کسی بھی طور پر افراد سے سوسائٹی سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے اس کے بدلے میں کسی قسم کی کوئی فیور نہیں چاہتے کسی بھی شکل میں مادی شکل میں مالی شکل میں اقتدار کی شکل میں ہم اس معاملے میں بالکل یکسو ہوں قرآن نے اسی کو دوبارہ ذکر کیا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ لاسکم علیہ اجرن فی القربہ کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی اثر نہیں چاہتا سوائے ایک چیز کے کہ تم سوسائٹی میں اپنے باہمی تعلقات کو بہتر کرو کہ اگر میں کوئی معاوضہ چاہتا بھی ہوں گا جو تم سے میری ڈیمانڈ ہے میری ڈیمانڈ تو صرف یہ ہے میرا تقاضا یہ ہے کہ اپنی قرابت میں جو تمہارے قریبی لوگ ہیں جن کے ساتھ تمہارا ایک ہر روز کا تعلق ہے جن سے تمہارے بہت زیادہ تعلقات موجود ہیں رابطے موجود ہیں کسی بھی بنیاد پر وہ قرابت چاہے نسب کی ہو نسل کی ہو یا کام کے اعتبار سے ہو یا علاقے کے اعتبار سے ہو ان افراد کے درمیان میں یہ چاہتا ہوں کہ مودت ہو ان کے درمیان باہمی محبت ہو ایک دوسرے کے لیے وہ قربانی دینے والے ہوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے والے ہوں ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں کے اندر چاہت موجود ہو تو میں تو اس طرح کا ایک معاشرہ چاہتا ہوں اگر میری ساری جد کا کوئی کی اجر کی بات تمہارے ذہن میں آتی تو صرف یہ اجر ہو سکتا ہے میں یہ ضرور چاہتا ہوں میں اپنی ساری کاوش کا یہ نتیجہ ضرور چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں ایک ایسی سوسائٹی بن جائے کہ جس کے افراد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہوں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہنے والے ہوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہوں ان کے درمیان کھینچا تانی نہ ہو ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنے والے نہ ہوں چونکہ اس صور کا بنیادی مقصد معاشرے کی تشکیل کے لیے رہنمائی دینا ہے ایک اور بات قرآن حکیم نے کہی کہ سوسائٹی کے اندر یہ جو معیشت کے حوالے سے افراد کے درمیان ایک باہمی تعلق ہے یہ باہمی تعلق اس اساس پر قائم ہے کہ افراد کی صلاحیتیں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتی ہیں ایک جیسی صلاحیت سب کے پاس نہیں ہوتی جس کی وجہ سے لازماً افراد کو ایک دوسرے سے تعاون لینے کی ضرورت پیش آتی تو اگر یہ تعاون کی سوچ ختم ہو جائے یا ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ کوئی آدمی بھی کسی شخص سے کسی درجے میں کسی تعلق کی ضرورت ہی محسوس نہ کرے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ سوسائٹی کے اندر افراتفری پھیل جائے گی یہ جو معاشرہ جس کو ہم کہتے ہیں معاشرے کی بنیاد یہ ہے کہ افراد یہاں پر مل جل کر اس لیے رہ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے تمدن نہیں بنا سکتے ہم اکیلے نہیں رہ سکتے ہماری بہت ساری ضروریات ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی لیکن اس کے اساس پر کسی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی کاوش کو یا اپنی محنت کو یا اپنے حصے کو تو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرے اور اس کے بدلے میں لوگوں سے زیادہ سے زیادہ تقاضا کرے کہ اس کو معاوضہ ملنا چاہیے زیادہ سے زیادہ وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے اور دوسری کی محنت کو اس کی کاوش کو بالکل ہی کم درجے پر لے جائے یا اس کی بالکل نفی کر دے اس کی اجازت نہیں اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ایک آئیڈیل صورت یہ ہو سکتی تھی کسی کے ذہن میں بات آ سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے دیتا ساری ضروریات ان کی پوری کر دیتا تو پھر ان کے درمیان تمدن تو نہ رہتا کیونکہ ہر آدمی پھر اپنی ہی کھال میں مست رہتا اس کا کسی سے کوئی رابطہ کوئی تعلق نہیں کوئی میل جول نہیں کوئی حقوق کا نظام نہیں تو اس سے قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو انسان کی بنیادی اللہ تعالیٰ نے خصوصیت رکھی ہے وہ خصوصیت یہ کہ وہ مل جل کر رہتا ہے اس میں تعاون باہمی ہوتا ہے اور اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کو فائدہ اٹھاتا ہے اس کی صلاحیت اس کے کام آتی ہے اسی کے نتیجے نتیجے میں مختلف قسم کے پیشے وجود میں آتے ہیں کاموں کی تقسیم ہوتی ہے اور ہر کام معاشرے کے لیے ضروری ہوتا ہے تو اس طرح ہر آدمی دوسری کی اہمیت کو محسوس بھی کرتا ہے اور کسی بھی درجے میں اس کے ذہن کے اندر دوسروں کے بارے میں حقارت کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا تو اگر یہ معاملہ ایسا نہ ہوتا ولا بصط اللہ الرس کا لہبادی لبغو فل عرض کہ اگر فراوانی کے ساتھ ہر آدمی کو تمام چیزیں آج کی بھی کل کی بھی پرسوں کی بھی سب دے دی جاتی اور اس کو کوئی جدوجہد کی ضرورت پیش نہ آتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ پھر زمین کے اندر ہر جگہ پہ انتشاری ہوتا کوئی کسی کو خاطر میں نہ لاتا کوئی کسی کی بات نہ سنتا کوئی قانون نہ ہوتا کوئی اخلاق نام کی چیز ہی نہیں ہوتی اس لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اپنے وسائل نازل کرتا ہے یا ان وسائل سے انسانوں کو واقف کراتا ہے باقاعدہ ایک طریقۂ کار کے ذریعے اس لیے ہر دور کا انسان ان وسائل کو حاصل کر رہا ہے تلاش کر رہا ہے ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے آج بہت سارے ایسے وسائل ہیں جو ماضی کے اندر لوگ ان سے واقف ہی نہیں تھے تو اگر یہ سارے وسائل اول انسان کے علم میں آ جاتے اور اس کی رسائی اس تک ہو جاتی تو یہ سارے وسائل تو ضائع ہو جاتے ہیں تو اب یہ سارے وسائل بقدر ضرورت اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے نازل کرنے سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے اندر اضافہ بھی کرتا ہے اور اس کا علم بھی اسی وقت نازل ہوتا ہے اس سے پہلے وہ علم بھی ان کے پاس نہیں ہوتا جیسے جیسے انسان کو چیلنجز سامنے آتے ہیں ان مسائل کا وہ حل تلاش کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے نئے نئے علوم وجود میں آتے ہیں نہیں نئی تکنیکس وجود میں آتی ہیں اور اس کے نتیجے میں انسان آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں ان مشکلات سے نکلنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حکمت عملی طے کرتے ہیں تو سوسائٹی کی جو بنیاد ہے وہ تو اسی سوچ پر ہے کہ انسانی معاشرہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ضروریات کے حوالے سے ایک دوسرے پر انحصار کرتا ہے اور جب بھی انحصار کی سوچ ختم ہو جاتی ہے تو وہیں پر فرونیت ہوتی ہے وہیں پر وہ طبقہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ سمجھتا ہے کہ باقی لوگ شاید ہمارے تعاون کے محتاج ہیں ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں تو یہیں سے وہ خرابی پیدا ہوتی ہے جس سے سوسائٹی تقسیم بھی ہوتی ہے ظلم کی طرف بھی جاتی ہے اور پھر وہاں پر ایک فرد یا ایک گروہ اپنے آپ کو معاشرے کے لیے ناگزیر سمجھتا ہے اور باقی لوگ اس معاشرے کے لیے بوجھ سمجھے جاتے ہیں قرآن حکیم نے ایک اور چیز اسی حوالے سے کیونکہ اجتماعیت کی تشکیل اس صورح کے اندر بنیادی طور پر پیش نظر ہے کہ فماعتی تم منشین فمتا الحیات دنیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ تمہیں عطا ہوتا ہے ایک تو اس کی حیثیت ہے متا کی یہ قرآن کئی جگہ پر یہ لفظ استعمال کر متا کہا جاتا ہے اس چیز کو جس کو آپ استعمال کر کے ختم کر دیں آپ کے کام آ گئی وہ آپ ختم ہو گئی وہ پائیدار نہیں ہوتی مستقل آپ کے استعمال میں نہیں رہتی تو اس لیے دنیا کے اندر جو اشیاء ہیں ان کی سب سے بڑی حیثیت یہ کہ وہ فوری استعمال کی جائیں استعمال میں آ جائیں اور اس کے بعد ظاہر ان کا وجود ختم ہو جائے لیکن اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ تمہیں پیغام دیا جا رہا ہے جو فکر دی جا رہی ہے جو سوچ دی جا رہی ہے جس پر معاشرے کی تعمیر تشکیل ہونی ہے وہ جو سوچ ہے وہ اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ نے استعمال کی اور ختم ہو گئی وہ ایک پائیدار سوچ ہے کہ انسان کے اگر وہ سوچ درست ہو جائے اس کا نظریہ درست ہو جائے تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کی زندگی کے اندر اشیاء کا آنا جانا تو لگا رہے گا لیکن اس کی وجہ سے انسانوں کے تعلقات میں کبھی بگاڑ نہیں پیدا ہوگی کیونکہ اگر کسی ایسی چیز سے تعلق جڑ گیا جو وقتی ہے استعمالوں کے ختم ہو جائے گی تو پھر ظاہر اس کی اساس پہ اگر کوئی تعلق بنا تھا وہ تعلق بھی ٹوٹ جائے گا اس لیے کہا گیا وہ مین اللہ ہی خیرون و ابقا جو کچھ اللہ کے پاس ہے اللہ کے پاس جو بھی انعامات ہیں ان کا تعلق اس دنیا کے اعتبار سے بھی یا آخرت کے اعتبار سے بھی ہے جو اس کے پاس چیزیں وہ بہتر, بہتر بھی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہیں لیکن ان سے استفادہ کون کرے گا یا کس کو یہ استحقاق حاصل ہوگا کہ اس کو ملنے والی چیزیں پائیدار بھی ہوں بہتر بھی ہوں اس جماعت کی خصوصیات کیا ہیں اس معاشرے کی خصوصیات کیا ہیں سب سے پہلے قرآن حکیم نے اس کی صفت بیان کی لل لذینہ ان کا نظریہ درست ہونا چاہیے ان کا جو نسل و عین ہے وہ برتر ذات پر ایمان کا ہو ان حقائق پر ایمان کا ہو جو انسان کی زندگی کا رخ درست کرتے ہیں جس کے اساس پر انسان اپنی زندگی کی تعمیر کرتا ہے تو وہ بنیادی نسل و عین جس کو ہم ایمان کہتے ہیں کہ اللہ پر اللہ کے رسول پر اور ان کی پھر جو بھی تفصیلات ان کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں اس کو اپنی زندگی کا بنیادی ہدف مقصد اور نصو و منائے کہ میری اب ساری زندگی ان ضابطوں ان اصولوں کے تحت گزرے گی دوسری صفت یہ والا رم یا وہ اپنے رب پر گویا بھرپور اعتماد کرتے ہیں ان کی زندگی کے اندر کسی قسم کا تزبزب نہیں ہوتا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پورے اعتماد کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے اس نظام پر پورا یقین ہے جو نتائج کا نظام ہے کہ ہر چیز اپنے نتیجے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس عمل کا طے شدہ نتیجہ ہر صورت میں ظاہر ہوگا اسی کو توکل کہتے ہیں کہ ایک شخص زمین کاش کرتا ہے تو اس اعتماد پہ کرتا ہے اسے پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں لازمی طور پر زمین سے پیداوار نکلے گی یا اسی طرح انسان اس دنیا کے اندر کوئی بھی سنت بناتا ہے تو اس سنت کے ذریعے وہ اپنے نتائج پیدا کرتا ہے اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ اس سنت کا یہ طے شدہ نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اسی بنیاد پر انسان زندگی گزار رہا ہے تو اگر وہ بے یقینی کی کیفیت سے دو چار ہو جائے تو اس کی زندگی تو عذاب ہو جائے گی تو اب اس کے کی پیچھے کیا محرک ہوتا ہے کہ اس کو اپنے رب کے اس پورے سسٹم پر مکمل طور پہ اعتماد ہوتا تیسری صفت یہ ہے الزین یجت نبو نہ قبائر السم سوسائٹی کے اندر جتنی بھی اخلاق اور اقدار کو توڑنے والی چیزیں ہیں ان سے وہ دور رہتا جتنی بھی سوسائٹی کے اندر انسانی معاملات کے درمیان تفریق پیدا کرنے والی چیزیں ہیں نا انصافی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں انسانوں کے آپس کے تعلقات کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں جتنی بھی بد اخلاقی جن کو کہا جاتا ہے سوسائٹی کے اندر نجازت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں اللہ سے تعلق توڑ کر غیر اللہ کی حکومت اور ان کی بندگی کا نظام قائم کرنے والی چیزیں ہیں اس طرح کی جتنے بڑے بڑے وہ نقصانات ہیں جو انسانیت کو اس کے بنیادی اوساف سے محروم کر دیتے ہیں ان سے وہ اجتناب کرتے ہیں ان سے دور رہتے ہیں ویزا ماحذیب ہم یک فرون ایک اور صفت یہ ہے تو ان کو اپنے جذبات پر مکمل کنٹرول ہو اگر انہیں غصہ آ بھی جائے تو اس غصے کا انتقام کی صورت میں اس کا اظہار نہیں کرتے بلکہ وہ درگزر کرتے ہیں. گویا وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم اب بات بات پر اگر لڑنا شروع کر دیں اور اپنے جذبات کو کسی نہ کسی طور پر اس کی تسلی کراتے رہیں تو اس سے کبھی بھی سوسائٹی کے اندر حالات بہتر نہیں ہوں گے. اس لیے وہ اپنے ذاتی معاملات کے اندر غصے کو کنٹرول کر کے درگزر سے کام لے اور صفت یہ و لذین استجاب اپنے رب کے احکامات کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو آمادہ کہ جو بھی ہم سے تقاضا ہوگا اللہ کے رسول جب بھی ہمیں کوئی بات بتائیں گے کوئی بھی اللہ کا حکم ہم تک آئے گا تو ہم اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں گے ایک اور صفت ہے اقام الصلاح اپنی روز مرہ کی زندگی میں انہوں نے نماز کے قائم کرنے کو اپنی زندگی کا ایک دستور العمل بنا رکھا جو ایک اجتماعیت کا ایک روحانیت کا ایک اخلاقیات کا ایک ایسا منظم ہمیں نظام دے دیا گیا جس کو ہم اقامت سلاد کہتے ہیں یہ ان کی زندگی کا مستقل طور پر ایک ضابطہ اور طریقہ کار ہے اور ایک اور قرآن نے جو ان کی صفت بیان کی جس کی بنیاد پہ صورت کا عنوان بھی ہے کہ وہ امرحم شورابئین نہ ہوں کہ اپنے معاملات کو وہ باقاعدہ مشاورت سے طے کرتے ہیں ان کے اندر استبدادی سوچ نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی اپنی منمانی دوسروں پر مسلط کر کے اپنے فیصلے ان سے ان پر عمل کروائے وہ آپس میں مشاورت کرتے ہیں باقاعدہ لوگوں کو فیصلوں کے اندر شریک کرتے ہیں جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر سوچنے کا عمل پیدا ہوتا ہے رائے دینے کا عمل پیدا ہوتا ہے رائے سازی شورا کے بغیر نہیں ہوتی مشاورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر رائے دینے کا عمل شروع ہو اور پھر اس رائے کو دوسری رائے کے ساتھ ہم آہنگ کریں بہتر رائے کو اختیار کریں اگر کوئی کمزوری ہے رائے کے اندر تو اس کی اصلاح کریں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ رائے سازی کا عمل اس سوسائٹی کے اندر پیدا کیا اس لیے تمام افراد جب بھی کسی معاملے کے اندر گفتگو میں شریک ہوتے تھے تو اپنی رائے وہاں پر دیا کرتے تھے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ کی رائے پر بھی رائے آ جاتی تھی حالانکہ بظاہر یہ احترام کے منافی سمجھا جاتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تربیت دی تھی کہ جو بھی بات تمہارے ذہن میں آئے اس کو پیش کیا کرو صرف وہ بات جو وہی کی ہے وہ تو ظاہر کنفرم ہے اس کے مقابلے پر تو ہماری اتنی عقل کام نہیں کر سکتی لیکن جو ہم آپس میں معاملات کو دیکھ کے سن کر سوچ کر اپنے تجربے کے اساس پر رائے دیتے ہیں تو دوسرے کے پاس بھی یہ حق موجود ہے تو اس لیے صحابہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنتے تو سب سے پہلے یہ آپ سے پوچھ لیتے تھے کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ آپ نے وہی کی بنیاد پر کی ہے یا آپ نے اس کو اپنے حکم کے طور پر کیونکہ آپ کے پاس اتھارٹی موجود ہے تو اس اتھارٹی کی بنیاد پر کی ہے یا آپ نے محض ایک رائے دی ہے تجویز دی ہے تو جب بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ رائے ہے تجویز ہے تو پھر اس کے مقابلے پر آراہ آتی تھیں اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کی رائے کے برعکس بھی فیصلے ہوئے تو اسی کو شرائیت کہا جاتا ہے تو وہ جماعت گویا اپنے معاملات کے اندر باقاعدہ مشاورت کر کے اور فیصلوں کو کرتی تاکہ اس فیصلے کے اندر ہر آدمی کی شمولیت ہو اور ہر ایک پھر اس فیصلے کو اپنا فیصلہ سمجھ کے اس پہ عمل بھی کرتا ہے ایک اور صفت قرآن نے بتائی مما رزق کہ ہم نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں اس پہ اجارہ دار بن کے نہیں بیٹھ جاتا جو چیز بھی ہم نے ان کو عطا کی ہے کوئی مادی شکل میں کی ہے یا کوئی اخلاقی صورت میں دی ہے کوئی علمی شکل میں دی ہے جو کچھ بھی ہم نے عطا کیا ہے اس کو کسی بھی صورت میں صرف اپنا بنا کر اس پہ قبضہ کر کے نہیں بیٹھ جاتے بلکہ دوسروں تک اس کو پہنچاتے ہیں اس کو خرچ کرتے ہیں ایک اور صفت یہ بیان کی ادا اسابم البغ ہم ین جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو پھر اس ظلم کا وہ بدلہ بھی لیتے اس ظلم کو کسی صورت میں قبول نہیں کرتے اجتماعی جو ظلم ہوتا ہے پھر اس کا تو جواب ضروری ہوتا ہے حکمت عملی کے مطابق جو اس وقت کی مناسب حکمت عملی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ رد عمل کے ساتھ فیصلہ کریں وہ تو پہلے نفی کر دی گئی غضب سے مغلوب ہو کے فیصلے نہیں کرتے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ دشمن کے ہر طریقے کار کو ہر وار کو آرام سے قبول کرتے رہیں تو اگر اجتماعی طور پر ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو پھر اس کا پھر باقاعدہ وہ منصوبہ تیار کرتے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے باقاعدہ ان کی طرف سے اقدام ہوتا ہے لیکن وہ بھی ایک ضابطے کے تحت جس کو قرآن نے کہا کہ جتنی ان کے ساتھ بدمزگی ہوئی ہے بد معملگی ہوئی ہے جتنا بھی ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اتنا ہی وہ اس کا بدلہ دیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی طرف سے تھوڑا ہوا اور جواب میں زیادہ دے دیا گیا تو یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب غضب کی اور غصے کی کیفیت کنٹرول میں ہو پھر اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے کہ کتنا ہم نے غصے کا اظہار کرنا ہے اور کتنا نہیں کرنا ہے کب کرنا ہے اور کب نہیں کرنا, کس کے, کرنا کس کے خلاف کرنا ہے کس کے خلاف نہیں کرنا یہ تربیت کے بغیر ممکن نہیں تو تربیت یافتہ جماعت کی ساری خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں باقی ذاتی طور پر اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس میں جس چیز کو یہاں ترجیح دی گئی یا جس کی تعریف کی گئی کہ ایسے شخص کو پھر اپنی ذات سے بلند ہو کر اف درگزر سے کام لینا چاہیے فمن آفا و اسلحہ و اجرح اللہ کسی شخص م, نے معاف کر دیا اور معاف کرنے سے مراد بھی یہ کہ حالات کو بہتر بنانا مقصد ہے کہ بجائے اس کے کہ مقابلے کی فضا پیدا ہو جائے اور دلوں میں تلخیاں پیدا ہو جائیں وہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے تو پھر یقیناً اس کا ایک بہت بڑا رول ہے بہت بڑا کردار ہے تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ کے سنے ولماً ان تصرآباد ظلم فعلا اکمہ من انصبیر ظلم کے بدلہ لینے پہ تو کوئی اعتراض نہیں اس پہ کوئی اعتراض کرے کہ ایک ظلم ہوا اس کا بدلہ کیوں لیا گیا اصل اعتراض ان لوگوں پر ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں بجائے اس کے کہ مظلوم کو سمجھانا شروع کر دیں اور اس پہ سارا دباؤ ڈالا جائے کہ تم درگزر سے کام لو اس کا تو حق ہے وہ خود فیصلہ کرے کہ اس نے اس معاملے میں کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے لیکن جنہوں نے ظلم کیا ہے تو ظاہر سب سے زیادہ الزام تو ان پر آتا ہے کہ انہوں نے ناجائز اپنے دائرے سے تجاوز کیا دوسروں کے حقوق دبائے اور اسی طرح گویا انہوں نے ان کو اپنے بنیادی حقوق سے محروم کر دی تو قابل اعتراض وہ ہیں وہ تو اعتراض کے قابل نہیں کہ اس کو ہم سمجھانا شروع کر دیں کہ تم نے کیوں بدلہ لیا بدلہ لینا اس کا حق ہے لیکن یہ ساری چیزیں انفرادی سطح پہ نہیں ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ کوئی ذاتی اور وہ اٹھ کے خود وہاں پر بدلہ لینا شروع کر دیں یہ سارا کا سارا ایک اجتماعی نظام کے تحت اجتماعی نظام کے تحت ہی ظاہر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ باقیاتاً کس نے زیادتی کی اور کس کے ساتھ زیادتی ہوئی اور کتنی زیادتی ہوئی اگر ہر آدمی اپنی ثوابدی سے فیصلہ کرے گا تو یہی سب سے بڑا انتشار اور لاقانونیت ہوتی ہے تو اب یہ ساری باتیں قرآن حکیم نے اس اجتماعیت کے لیے بطور ایک لاہ عمل کے ذکر کی کہ جس کی یہ اپروچ ہوگی یہ سوچ ہوگی اس پر اس کی تربیت ہوگی تو یقیناً اس سوسائٹی کے اندر اس کے لیے مستقبل کے حالات کے اعتبار سے جو پائیدار نتائج ہیں وہ ان کو ملیں گے تو پائیدار نتائج کے حصول کے لیے گویا یہ سارا ایک لاہ عمل ہمارے سامنے آیا ہے اس صورت کے اختتام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس راستے کا تعارف کرایا گیا کہ وہ ان کا لطاحدی الاس مستقیم آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف اور وہ سیدھا راستہ کون سا وہ اللہ کا راستہ ہے اور اللہ کا تعارف کیا ہے کہ لہو مافل سماواتی و معافل الارض یہ ساری کائنات اس کی ہے تو اس دنیا کے اندر جنہوں نے اپنے ہاتھ میں اختیارات رکھ لیے یا کن چیز کچھ چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس طرح گویا اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر انہوں نے اپنی حاکمیت کا اعلان کر دیا اپنے مالک ہونے کا اعلان کر دیا تو یہ راستہ ٹیڑا راستہ سیدھا راستہ وہ ہے کہ جس میں اس بنیادی فکر کو قبول کر لیا جائے کہ جو کچھ بھی ہے اس دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر چاہے وہ بالائی نظام ہو یا زیری نظام ہو اس سارے نظام میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کار نہیں تو اس لیے اس کی طرف سے جو ہدایت آئے گی وہی ہدایت ہمارے لیے سیدھے راستہ کی ہدایت ہوں گی جس میں دنیا کی ہر قسم کی حاکمیت کا اسی طرح وسائل پر مالک بننے کا اسی طرح لوگوں کے حقوق پر کسی بھی طور پر دباؤ ڈالنے کی جو سوچ ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے اس راستے سے ہٹی ہوئی ہے وہ سیدھا راستہ جس کے اندر تمام انسانوں کو چلنا اور اس پر چل کر اپنے حقوق حاصل کرنا اس کی زندگی گزارنا ان کے لیے آسان ہو اور جس راستے پر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب وہ سیدھا راستہ نہیں ہے اس کے اندر بہت زیادہ کجی موجود ہے اگلی صورت ہے صورت و ظخرف اس کے آغاز میں بھی ایک قرآن حکیم کا اپنا ایک تعارف ہے کیونکہ یہ حامیم کی جتنی بھی صورتیں ہیں اس کے اندر سب سے پہلے قرآن اپنے مختلف زاویوں سے اپنا تعارف کراتا ہے کہ یہ کتاب کیا ہے کس لیے آئی ہے کیا کرنا چاہتی ہے حامیم بلکتاب المبین یہ ایک واضح کتاب بذات خود اپنے مضامین پر دلیل ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا قرآن عربی تعقلون یہ کتاب اس لیے نازر کی ہے کہ تمہارے اندر کوئی عقل و شعور پیدا ہو تم چیزوں کو صحیح طور پر سمجھنے والے بنو اپنے فہم کو کام میں لاؤ اور حالات کو دیکھو نتائج پر غور کرو اعمال کا جائزہ لو اچھے بری کی تمہارے اندر تمیز پیدا کرنے کے لیے یہ کتاب آئی ہے اب اس کے مقابلے پر چونکہ یہ بھی مکی صورت ہے تو مکہ کے اس معاشرے کو بھی قرآن ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہے قوم و کہ اس وقت مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جو گروہ موجود ہے وہ ہر حد کو توڑنے والا ہے مصرف کا مطلب یہ کہ اس کے سامنے نہ اخلاق ہیں نہ اس کے سامنے کوئی عقل کی کوئی چیز موجود ہے نہ اس کے سامنے کوئی اقدار ہیں نہ کوئی اس کے سامنے کوئی قانون ہے ہر چیز کو وہ توڑنے والا ہے اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ درگزر سے پیش آئیں اور ان کی ہر حد توڑنے والی بات کو قبول کرنے نبی کے بارے میں جو کچھ یہ بدزبانی کر رہے ہیں جو بھی طرز عمل اختیار کر رہے ہیں اس سے ہم کسی بھی طور پر ان کا حساب کتاب نہ کریں تو یہ تو انبیاء کے ساتھ پہلے بھی اس طرح کا طرز عمل ہوتا رہا ہے تاریخ سے سبق حاصل کرنے کہ کچھ زیادہ وقت نہیں گزرتا اسی دنیا کے اندر انبیاء کا مذاق اڑانے والوں کا انجام دنیا کی بہت ساری اقوام کے اندر موجود ہے قرآن حکیم بار بار اس توحید کے نظام کو کائناتی حوالے سے معاشرے کے حوالے سے بیان کرتا ہے اور اس میں بنیادی مقصد یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی اللہ کی تخلیق سے تعلق رکھتا ہے اس کا دائرہ تمام انسان بغیر کسی تفریق کے ہوتے ہیں ان انعامات کا تعلق کسی ایک گروہ یا کسی ایک طبقے سے نہیں ہوتا اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا تو اگر سوسائٹی کے اندر معاشرے کے اندر وہی انعامات جن کو اللہ نے کل انسانیت کے لیے پیدا کیا اگر وہ کسی ایک طبقے کے ساتھ مخصوص ہو جائیں اور دوسرا طبقہ اس سے محروم ہو جائیں تو پھر ان آیات سے کن لوگوں کو یاد دہانی کرائی گئی ظاہری انسانیت کی کتاب ہے تو تمام انسانوں کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ یہ یہ انعامات تم پر کیے گئے اور اگر وہ انعامات سوسائٹی میں ان تک پہنچے ہی نہیں تو پھر کو ہے کہ اس کتاب کی سب سے بڑی دعوت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بننے والے جتنی بھی ذرائع ہیں ان تک سب لوگوں کی رسائی ہونی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے وہ اللہ تک اپنی رسائی حاصل کر سکیں اس کی پہچان حاصل کر سکیں اس کے جو بھی حقوق ہیں بندگی کی عبادت کی شکل میں اس کو ادا کر سکیں تو گئے سوسائٹی کا نظام اس میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے اگر معاشرے کا نظام پہلے ہی طبقاتی نوعیت کا ہے تو اس سوسائٹی کے اندر اللہ کا تعارف بھی طبقاتی نوعیت کا ہی بنے گا وہ ہم گیر اور انسانیت گیر نہیں بنے گا جب کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے ذکر کیں آسمان و زمین کی تخلیق زمین کا سارا نظام جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے زمین کی جتنی بھی کاشت ہے اس میں پیدا ہونے والی چیزیں ہیں مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ نے تجارتی نظام کے اندر جہازرانی کا نظام سمندروں پہ چل رہا ہے یا اسی طرح بہت سارے انسان کے استعمال میں آنے والے اس کی زندگی کو پر سہولت بنانے والے جانور ہیں جن کے ذریعے وہ دنیا کے بہت سارے کام کاج کر رہا ہے یا اپنی خوراک کی ضروریات پوری کر رہا ہے یہ ساری تفصیلات گویا ہے کہ قرآن حکیم نے اسی نقطہ نظر سے بیان کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ پر ایمان کی دعوت دے رہے ہیں اور جس کی توحید کی بات کر رہے ہیں اس ذات کا جو تعارف ہے وہ تو انسانیت کو سہولتیں اور انسانیت کو انعامات پہنچانے کے حوالے سے اس لیے انعامات پر کسی بھی طور پر کسی کی اجارہ داری کسی کا قبضہ کسی بھی طور پر ان کا غلط استعمال یہ در حقیقت توحید کے راستے میں اس پر ایمان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے جس کا دور کرنا ایمان والی جماعت کے ذمہ ہے اب یہ لوگ جو بھی باتیں کرتے ہیں قرآن کہتا ہے ان کے پاس کوئی دلیل کی بات تو ہے نہیں قرآن ہمیشہ دعوت دیتا ہے دلیل کی تمہارے پاس اپنے موقف کے لیے اپنے نظریے کے لیے کوئی دلیل ہے تو اس کو پیش کرو مثلا ایک جملہ ان کی زبان پہ بار بار آتا تھا کہ لو شاہر الرحمن و ما آبد اگر اللہ چاہتا تو ہم ان چیزوں کی بندگی نہ کرتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت سے کر رہے ہیں یہ ان کا سب سے بڑا بہان ہے جس کا یہ بار بار ذکر کرتے ہیں اس کی پناہ لیتے ہیں قرآن کہتا ہے ان کے پاس علم تو کسی چیز کا ہے نہیں یہ صرف اٹکل سے باتیں کر رہے ہیں اگر ان کے پاس کوئی لکھی ہوئی چیز موجود ہے تو ہم نے کتاب میں ان کو لکھ کے دے دیا ہے کہ یہ پیغام وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت سے کر رہے ہیں اور اس کو انہیں مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے ان کے پاس تو کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ دلیل یہ ہوتی ہے کہ پچھلے ایسا کرتے آ رہے تھے اور ہم ان کی راستے پر آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں اور یہ طرز عمل صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا بلکہ ہر دور کے اندر جو بھی نظیر آیا جو بھی سوسائٹی کے حالات پر لوگوں کی رہنمائی کرتا رہا ان حالات کے غلط اور برے نتائج سے خبردار کرتا رہا کہ جس ڈھنگ پر جس راستے پر تم لوگ چل رہے اس کے نتیجے میں تباہی ہے تو اس کے مقابلے پر سب کا ایک ہی طریقہ کار رہا ہے اور اس میں بھی خاص طور پر وہ طبقہ جس کو قرآن کہتا ہے کالا مترفوہ جو تائش پسند طبقہ تھا جواب میں ان کے پاس ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو ہمارے بڑوں کا ہے ہم نے اپنے بڑوں کو اسی راستے پر دیکھا ہے وہ بھی اسی طرح کی زندگی بسر کرتے تھے وہ بھی اسی طرح لوگوں کے وسائل پر اجارہ دار بن کے بیٹھے ہوئے تھے ہم بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں آپ ان سے یہ کہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ انسان کو عقل و شعور سے کام لینا چاہیے تمہیں اس راستے پر جس کو تم کہتے ہو ہمارے بڑوں کا راستہ ہے اور ایک بات میں پیش کر رہا ہوں تم ذرا یہ دیکھو کہ زیادہ عقل کی بات کس میں ہے زیادہ رہنمائی والی بات کس میں ہے زیادہ سمجھ کی بات کس میں تو میں تو تمہارے پاس اس سے زیادہ بہتر شکل لے کر آیا ہوں اوالوجی جئتکم بے عہدہ مما وج علیہ ہی کہ اگر میں تمہارے پاس تمہارے آبا اجداد کے اس راستے سے زیادہ ہدایت والی چیز لے کر آؤں تو پھر بھی یہی کہو گے جواب ان کا یہی ہے کہ جو کچھ آپ لے کر آئیں گے ہم تو اس کا انکار کریں گے یہ وہ ڈھٹائی ہے حالانکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بات کس کی زیادہ معتبر ہے کس میں زیادہ ہدایت موجود ہے کس میں زیادہ رہنمائی موجود ہے کون سی چیز زیادہ انسان کی عقل کے قریب تر ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لو ثابت کر دو کہ ہمارے آبا و اجداد کا راستہ زیادہ اچھا تھا تو پھر تمہاری بات کے اندر وزن بھی ہوگا اس پر گفتگو کرنے کی بجائے آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں ہم تو اس کو مانتے نہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ فن تکم نامن ہوں پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور پھر دیکھ لو کہ انجام ان لوگوں کا کیا ہوا ہے اسی سوچ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک اعتراض کیا گیا کہ یہ جو بالا دست طبقہ ہوتا ہے جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں تعیش پسند ہوتا ہے اعتراض کیا کیا گیا کہ لولا نزل حاضل قرآن عالیہ رج المین القرطین اگر اللہ نے کوئی پیغام بھیجنا ہی تھا کسی کو رسول بنانا ہی تھا تو یہ دو بڑی بستیاں ہیں یہ دو بڑے یہاں پر آبادی کے مراکز ہیں ایک مکہ اور ایک طائف تو مکہ اور طائف میں کوئی جو بڑا آدمی ہوتا ہے جس کے پاس طاقت تھی سردار ہوتا اور زیادہ دولت والا ہوتا اس کے پاس پیغام کیوں نہیں آئے یہ ہے وہ سوچ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے انہیں کوئی غرض نہیں وہ آپ کی شخصیت پر بحث کر رہے ہیں کہ ہم اس صورت میں بات مانتے کہ ہم میں سے کوئی بڑا آدمی اس منصب پہ فائز ہو جاتا تو ہماری انا کو ٹھیس نہ پہنچتی ہمارے طبقے کا آدمی ہوتا مکے کا ہو جاتا یا طائف کا ہو جاتا تو ہم اس کی بڑائی مان لیتے اس لیے کہ ہم اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو قرآن اس پہ ایک سوال کرتا ہے اہم یکسمون رحمت ربک کہ اب تم لوگ اللہ کی رحمت تقسیم کرو گے تم فیصلہ کرو گے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہدایت کے حوالے سے جس کو ذمہ داری دیتا ہے تم فیصلہ کرو گے کہ اس کو طائف میں آنا چاہیے مکہ کے فلاں خاندان میں آنا چاہیے یہ فلاں سردار کے پاس آنا چاہیے اس دنیا کے اندر سارا نظام ہم نے تقسیم کر رکھا ہم تو تمہارے حوالے کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تمہارے اندر تو حد درجہ ظلم موجود ہے تم تو کسی بھی معاملے کے اندر سوائے اپنے طبقے کی کسی اور کو دیکھتے ہی نہیں ہو ہم نے تو اس دنیا کے اندر انسانوں کے روزمرہ کی زندگی کا نظام بھی ایسا بنایا ہے کہ افراد ایک دوسرے سے تعاون لیتے ہیں لیت بعض وم سخریہ کہ تمام افراد جب آپس میں مل بیٹھتے ہیں ایک سوسائٹی بناتے ہیں وہ سب ایک دوسرے سے کام لے رہے ہوتے ہیں اس میں کسی کو کسی پر بالادستی ان معنوں میں نہیں ہوتی کہ ایک کو مکمل طور پہ بالادستی اور ایک مکمل طور پر زیر دست ہو ہر آدمی دوسرے کے مقابلے میں ایک لحاظ سے بہتر ہے اپنی مہارت کے اعتبار سے اپنے علم کے اعتبار سے دوسرے پہلو کے اعتبار سے اس کے مقابلے میں کم ہے یہی مختلف صلاحیتیں جب جمع ہوتی ہیں تو سوسائٹی بنتی ہے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جو یہ کہا کہ میں ہر شعبے کے اندر سب سے آگے ہوں وہ ایک شعبے میں آگے ہوگا دوسری شعبے میں پیچھے ہوگا دوسرا آدمی اس شعبے میں آگے ہوگا اس شعبے میں پیچھے ہوگا یوں ہی آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ پیدا ہوتا ہے ایک دوسرے کی ساتھ مل جل کر جو زندگی بسر ہوتی اسی وجہ سے ہی ہوتی ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو نامکمل سمجھتا ہے تو پھر تو سوسائٹی بنتی بھی ہے اور اگر کوئی بھی اپنے آپ کو مکمل سمجھ لے کہ میرے پاس سارا علم بھی ہے ساری مہارتیں بھی ہیں سوج بوج بھی میرے پاس ہی ہے باقی سارے لوگ میرے محتاج ہیں مجھ سے آ کر کوئی تعاون لینا چاہیں تو میں اپنے مرضی سے تعاون کرنا چاہوں گا تو کر دوں گا لیکن مجھے کسی سے کوئی جا کے تعاون نہ لینے کی ضرورت ہے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے نہ کسی سے مشورے کی ضرورت ہے تو یہ وہ ہے معاشرہ جس کو تغیانی کا معاشرہ کہا جاتا ہے اسی سے لفظ تاوت کا نکلا ہے تو تاوتی سوچ یہی ہوتی ہے اور اس کے مقابلے پر ہوتی باہمی تعاون کی سوچ کہ افراد گویا آپس میں ایک دوسرے سے تعاون حاصل بھی کرتے ہیں اور تعاون دیتے بھی ہیں ہر آدمی کے پاس کوئی چیز موجود ہوتی جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے دوسروں کے پاس موجود چیز سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے تو دنیا کا جو نظام ہم نے ہی اسی اصول پر ہے اب یہاں پر قرآن حکیم نے ایک اور چیز بھی واضح کر دی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ فعما نہبی کا فعما منہ منتقم ہوں کہ اگر ہم آپ کو اس دنیا سے لے گئے اور ان لوگوں نے آپ کی بات کو نہ مانا تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس دنیا کے اندر ان کے اس غلط طرز عمل کا ان کو پوری طرح جواب ملے گا ان سے پوری طرح بدلہ لیا جائے گا یا ہم اس دنیا کے اندر آپ کو وہ چیزیں دکھا دیں گے جو ہم بار بار ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تباہی آئے گی تم پر بہت برا وقت آئے گا وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے ہم اس پہ پوری قدرت رکھتے ہیں ان کو تو اس ایک وقت ہے جس میں تندیح بار بار کی جاتی ہے اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ وعدہ کبھی پورا نہیں ہوگا وعدہ پورا ہوگا لیکن اس سے پہلے موقع دیا جاتا ہے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک اپنا قانون رکھا ہے اور وہ قانون فوری رد عمل کا نہیں رکھا کہ نبی کی بات کسی نے نہ مانی اور فوراً اس پہ عذاب آ جائے گا موقع دیا جاتا ہے بار بار ان کو موقع دیا جاتا ہے اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سال مکہ کے اندر رہے اتنا طویل عرصہ ان کو موقع دیا گیا ورنہ پہلی دعوت کے انکار کے بعد کوئی فیصلہ دنیا کا سنا دیا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں کیا گیا لیکن جب یہ سارا عمل ایک منطقی نتیجے تک پہنچا یا جس کو قرآن کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ہر لحاظ سے حجت پوری ہو گئی ہر لحاظ سے بات سمجھا دی گئی کوئی بھی اب ایسا زاویہ نہیں رہا کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ وہ چیز ابھی ان کے علم میں نہیں آئی یا پوری تک پہنچی نہیں تو پھر جا کر وہ بدر کا مارکا ہوتا ہے پندرہ سال کے بعد جا کر یعنی پورے پندرہ سال مسلسل جد و جہد ہے سمجھانے کی بجانے کی عقلی طور پر دلائل کی بنیاد پر تاریخ کی بنیاد پر گرد و پیش کی بنیاد پر جو بھی کچھ ہو سکتا تھا مستقبل کے نتائج کے اعتبار سے تو اس لیے جب ہم فیصلہ کریں گے تو پھر دکھا دیں گے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارا برا وقت آ رہا ہے تم پہ تباہی آئے گی تو پھر یہ چیزیں ہم دکھا کے بھی رہیں گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر جب مار کا ختم ہو گیا اور وہ ساری ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں تو آپ نے باقاعدہ مخاطب کر کے کہا کہ میں جو کچھ تم سے کہتا تھا تو آج تم نے ان کو اس کی حقیقت دیکھ لی ہے یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ تمہاری تباہی آئے گی اگر تم نے بات نہ مانی اور اس پر آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول اللہ اب یہ تو مر گئے آپ نے کہا کہ مر گئے لیکن یہ میری بات تم سے زیادہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ حقائق تو ان کے سامنے کھل گئے تمہارے سامنے تو آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں لیکن جو دنیا سے چلا گیا وہ تو سارے سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کے سامنے وہ ساری اگلی دنیا تو اس کے سامنے آ چکی ہے تو اس لیے ان کے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تو مرنا تو اس دنیا سے جانے کا عمل ہے لیکن باقی وہ سارے حقائق ان کے سامنے کھل چکے ہیں جو ان کو بار بار جس کی کی طرف توجہ دلائی جاتی تھی قرآن حکیم نے یہاں پر چونکہ پچھلے واقعات کو ہی بار بار بطور حوالے کے پیش کرتا ہے اور خاص طور پر موسیٰ علیہ السلاۃُسلام کے واقعات اور فرعون کے ساتھ جن کی کشمکش ہے اس کو قرآن خاص طور پر اس لیے ذکر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اس دور کے حالات سے بہت مشابہت رکھتے ہیں چنانچہ جب موسا علیہ السلاۃ والسلام نے دعوت دی اور اس کے بعد بے شمار ان کے سامنے دلائل موجزات پیش کیے جب بھی ان پر کوئی برا وقت آتا جو قرآن نے آٹھ نو قسم کے ان پر جو مختلف عذاب آتے رہے ان کا ذکر کیا ٹڈیوں کا عذاب آیا جب اس کی وجہ سے زچ ہوئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے آ کے دعا کرواتے تھے پھر دعا کرنے کے بعد پھر اسی طرز عمل پر پھر اس کے بعد ان پر جوں کا عذاب آیا میں کا عذاب آیا ساری تفصیلات قرآن دوسری جگہ پہ بیان کر چکا ہے تو جب بھی کوئی ایسا مشکل وقت آتا تھا تو ان کا کہنے کا انداز دیکھیں کہ یا یو ہے ساہرا ربق کا ویما عہدہ آئندہ بجائے نبی کہہ کے پکارنے کے کہتا ہے اے جادوگر اپنے رب سے دعا کرو کہ اس کی مصیبت ہم سے ٹل جائے ان ننا ہم ہدایت پا جائیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے کہ اگر یہ کیفیت یہ عذاب ہم سے ٹل جائے تو ہم آپ کی بات مان لیں گے لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب بھی وہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس لے لیا جاتا تھا ازاحم یون کس پھر معاہدہ توڑتے تھے یہ ایک دفعہ نہیں جو آٹھ نو قرآن نے نشانیاں بتائیں ہر ایک کے ساتھ انہیں یہ معاملہ کیا تو گویا انبیاء کی طرف سے اپنی بات کو پہنچانے میں کسی قسم کی جلد بازی کا کی سوچ نہیں ہوتی کہ ایک دفعہ ان کی بات بھی کوئی ردعمل آیا تو اس پر فوراً ہی وہ اللہ سے دعا کرتے ہوں یا تقاضا کرتے ہوں کہ ان کو ختم کر دیا یہ تو جب ڈٹائی کی آخری حد آ جاتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے وہاں پر فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ کمزور لوگوں کو ان کے ظلم سے نکالنا ہوتا ہے اور اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو پھر ظاہر ہے کہ نبی کے بیسط کا مقصد فوت ہو جاتا ہے اب یہاں پر وہ اپنے تکبر کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہے موسا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنا موازنہ کر رہا ہے اپنے لوگوں کے سامنے ہے دیکھو اے قوم میرے پاس مصر کی کتنی بڑی حکومت ہے میں حکمران ہوں اور یہ نیچے نہریں بہر رہی ہیں جہاں میں تخت لگا کے بیٹھا ہوں یہ پورا ملک میں تابع ہے یہاں پر نہروں کا نظام ہے باغات کا نظام ہے تم دیکھتے نہیں ہو میں بہتر ہوں یا یہ شخص جن موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ شخص جس کے بارے میں اس نے الفاظ استعمال کیا الزی ہوا مہین کہ جو بہت ہی بے قدرہ ہے جس کی قدر ہی کچھ نہیں ہے اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے اور یہ تو بات بھی پوری وضاحت کے ساتھ نہیں کر سکتا یہ ہے وہ تکبر کہ موسا علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو اس نے موضوع بحث منا کر بات کی اور اس کے بعد اس نے ایک اور بات کی کہ اگر یہ واقعتاً کوئی ان کی دعوت ہے ان کا کوئی پیغام ہے تو ان کے پاس سونے کے کی زیورات کیوں نہیں یا تو اپنی طاقت کو شو کرنا ہے اپنی حیثیت بتانی ہے میرے مقابلے پر آئے ہیں تو کم سے کم کو میرے حیثیت کا تو آدمی ہونا چاہیے تو بہت سارے ان کے پاس سونے کے کنگن ہوتے یا ان کے ساتھ فرشتہ کے کھڑے ہوتے تو یا ان کی مادی کو حیثیت ہوتی یا ان کی کوئی روحانی قسم کی حیثیت ہوتی یہ گویا کہ اپنی قوم کو اس طرح اس نے بیوقوف بنایا عام آدمی کی سوچ کو اسی بنیاد پر ہی پست کر دیا جاتا اسی کو قرآن کہتا ہے کہ فستخف وقع مف اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور اسی ساری قوم اس کی پیچھے چل پڑی صرف اس بنیاد پر کہ اس کے پاس کر فر ہے اس کے پاس وسائل ہے اس کے پاس تخت ہے اس کے پاس اقتدار ہے اور اس کے مقابلے پر موسا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے ان حمکان قوم قومً فاصقین تو پھر ظاہر پوری قوم پر ہی برا وقت آنا تھا کہ جب انہوں نے اپنی اس قیادت کو قبول کر لیا اور اس قیادت کے پیچھے چلنے لگ گئے اپنے شعور کو کام میں نہیں لائے تو پھر ظاہر جب عذاب آتا ہے تو صرف کسی ایک فرد پر نہیں آتا پھر تو پورے اجتماع پوری سوسائٹی پر آتا ہے اور اس کے بعد پھر ظاہر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں جو بھی معاملات ہیں وہ طے ہوتے ہیں اسی طرح قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری جدوجہد کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اس وقت آپ ان پہ زیادہ توجہ نہ دیں فضر ہو 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 ان کو چھوڑ دیں اپنی حالت پہ جو کچھ یہ بیہودا گوئی کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں کھیل کود کر رہے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں ان کو اس حالت میں رہنے دیں ان قریب وہ دن آ رہا ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے باقی یہ بات واضح ہے کہ اللہ کی ذات آسمان میں بھی وہی ہے اور زمین میں بھی وہی ہے یہ کوئی دو نظام نہیں ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ آسمان پر تو وہ ہے لیکن نیچے ہماری حکومت چل رہی ہے تو اللہ کی ذات اوپر بھی الہ ہے اور نیچے بھی الہ۔ ہے اور اس کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے علم پر مبنی ہوتا ہے آپ سے کہا گیا فسفہ ان وقل سلام فی الحال تو ان سے آپ ان کو مو نہ لگائیں ان سے درگزر کریں کہلام جیسے جاہل آدمی سے جان چھڑائی جاتی ہے ان کو انقریب قریب پتہ چل جائے گا آپ کی طرف سے بات پہنچ چکی ہے اب اس وقت کا انتظار کریں کہ جب اس دنیا کے اندر ان کے سارے وسائل ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے اور یہ جو بھی ان کا کر و فر ہے وہ ختم ہو جائے گا سورہ دخان مکی صورت ہے اس صورت کے اندر بھی قرآن نے اپنا تعارف کرایا کتاب المبین واضح کتاب خود دلیل ہے اور اس کو اللہ تعالی نے ایک بہت ہی برکت والی رات میں نازل کی یعنی جس رات اس کے نزول کا فیصلہ ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کا فیصلہ ہوا وہ غیر معمولی رات ہے جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا اور اصل رات ہوئی جس میں وہ نازل ہوا تھا اب یہ تو ظاہر یادگار رات ہوتی ہے جس کو بعد میں ہر سال ہم کہتے ہیں لہلۃ القدر ہے لیکن جو اصل رات ہے جس میں قرآن خود نازل ہوا ہے وہ قرآن اس کا تعارف کرا رہا ہے کہ یہ بڑے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی تو اب کتاب کا ایک نزول تو وہ ہوا ہے کہ جو باقاعدہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتاری گئی وہ اس رات میں اتاری گئی اور پھر وہاں سے اس دنیا میں تیئیس برسوں میں آہستہ آہستہ اترتی رہی ہے تو یہ دو طرح کے اس کے نظور ہیں جس کو قرآن دونوں حوالوں سے ذکر کر اور پھر اس رات میں یوف رقو کلو امرن حکیم حکمت والے سارے معاملات کا فیصلہ ہوا کہ آئندہ کا نظام کیا ہوگا کس طریقے سے ہوگا اس کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے گی وہ اس رات میں مکمل طور پر فیصلہ کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پورے نظام کے چلانے والے فرشتوں کے حوالے کر دیا اب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مستقل طور پر سوسائٹی کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں بلہم فی شک کی شک کے اندر کھیل کود رہے ہیں اب ان کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کے بارے میں خبردار کیا جا رہا ہے فر تقیب یومتا تسما اب مبین انتظار کریں کہ جب اس پورے آسمان پر ایک واضح طور پہ دھواں چھا جائے گا یکشنا سب لوگوں کو لپیٹ میں لے لے گا اور یہ بہت ہی دردناک قسم کا عذاب ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک موقع پر بد دعا کی کہ اللہ ان پر اسی طرح کا قحط مسلط کر جیسے یوسف علیہ السلاۃسلام کے دور میں قحط آیا آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور قحط آیا اور یہ لوگ کھانے پینے کو ہی محتاج ہو گئے اور جب قہط سالی ہوتی ہے تو پھر اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے جو قرآن نے یہاں پر بیان کیا کہ ہر طرف ان کو دھواں دھواں نظر آتا اور اس وقت پھر یہ دعا بھی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آ کے درخواست کی کہ آپ دعا کریں یہ عذاب ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے ربا نقشف ان لاضاب انا مومنون یہ قید سالی ختم ہو جائے تو ہم اس کے بعد ہم آپ کی بات مان لیں گے قرآن کہتا ہے ان نے ماننا کا انا الحم و جب ان کے پاس ایک واضح رسول آ گیا, اس کی بات انہوں نے نہیں مانی تو اب یہ کہاں سے بات مانیں گے اور پھر جب ان پر سے وہ عذاب ٹال دیا گیا قید ختم ہو گیا تو اسی پرانے طرز عمل پر معلم و مجنون یہ تو کوئی سکھایا ہوا آدمی ہے اس کو تو کسی نے کوئی چیز سکھا رکھی ہے اس وجہ سے اس نے ان سارے معاملات کو درست کر لیا بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ اللہ کا پیغمبر ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق سارے معاملات ہوئے اس نے دعا کی ہمارے حق میں دعا قبول ہو گئی اس پر بھی ان کا تبصرہ یہ ہے کہ دو لفظ استعمال کیے ایک معلم کہ اس کو سکھایا گیا ہے یہ خود کچھ نہیں ہے اس کو کوئی سکھانے والا ہے اور دوسرا نعوذ باللہ مجنون ہے اپنی بات میں چونکہ لگے رہتے ہیں دھن ہے ایک بات کرنے کی تو لگتا یہ ہے کہ ان کی عقل کام نہیں کرتی اور پھر قرآن نے کہا کہ ہم نے یہ عذاب تو ٹال دی ہے لیکن یہ عذاب ان پر دوبارہ آئے گا یوم نبطل بد شتل جب ہم بہت بڑی پکڑ کے ساتھ ان کو پکڑیں گے اور پھر وہ بدر کے اندر سارے سردار ایک ایک کر کے پکڑے گئے ان نامنتقیم پھر ہم انتقام لینے والی بھی اور ان کا طرز بالکل قوم فرعآن جیسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلاۃُسلام کی ساتھ کئی جگہوں پر مشابہت کے ساتھ ذکر کیے کہ جس طرح موسا علیہ السلاۃ السلام اپنے دور کے فرعون سے لڑ رہے تھے اور اس سے اپنی قوم کو آزاد کرانے کی جدوجہد کر رہے تھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کے اندر مقامی فرعون سے اور بین الاقوامی سطح پر و کسرا جیسے فرعونوں سے مقابلہ کر رہے اس وقت بھی مصعلی الصلاۃ والسلام نے فرعوم سے جا کے جو بات کی تھی وہ یہی کی تھی کہ ان ادو علیہ عباد اللہ یا اللہ کے بندے میرے حوالے کرو ان کو آزاد کرو اور اللہ کے مقابلے میں مت آؤ تو اس نے بات نہیں سنی تو اس دنیا کے اندر برے انجام سے دوچار ہوا جس کو قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ ان کے پاس باغات تھے ان کے پاس چشمے تھے ان کے پاس کھیتیاں تھیں ان کے پاس بڑی عزت والی جگہیں تھیں بڑی نعمتیں تھیں یہ ہم نے ساری نعمتیں اٹھا کے بنی اسرائیل کو دے دی اور رسناہ قومن آخرین دوسری قوم کو ہم نے وارث بنا دی اور اس ساری کیفیت پر کہ اس کا زوال اس کا ڈوبنا ساری قوم کا غرق ہونا بنی اسرائیل کو اس کی جگہ پر جگہ دینا تو نہ آسمان رویا نہ زمین روئی دنیا اسی طرح چلتی رہی ہے ان کی غلط فہمی ہے کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا یا کائنات کے نظام میں خلل پیدا ہو جائے گا چونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں خدا ہوں تو قرآن کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا نہ آسمان رویا نہ زمین روئیے تو اسی طرح گویا ان کو بھی یہ انجام بتایا جا رہا ہے قریش کو بھی کہ تمہارا انجام بھی اسی طرح کا ہی ہوگا اور پھر ظاہر تمہیں کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا اور پھر قرآن حکیم غلامی کی کیفیت کو تعبیر کرتا ہے عذابی مہین سے ذلت ناک عذاب ہے جس کو قرآن تعبیر کر رہا ہے کہ غلامی کیا چیز ہوتی ہے یہ اس دنیا کے اندر سب سے بدترین اور ذلت والا عذاب ہوتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو اس عذاب سے نجات دیا قرآن حکیم ان کو آخرت کے نتائج کے حوالے سے بھی آگاہ کر رہا ہے کہ نہ شجرت الزقوم تعام العیم یا قیامت کے روز ان کو زقوم کے درخت کی صورت میں خوراک دی جائے گی جو کانٹے دار درخت ہے اور یہ کھانا کس کا ہوگا ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے دنیا کے اندر انسانی اخلاق کو توڑا ہے اس کو قرآن اسیم کہتا ہے اور ان کو گوئے تل چھٹ دی جائے گی جو ان کے پیٹوں کے اندر جائے گی کھولتا ہوا پانی ہوگا اب یہاں پر قرآن نے وہ جملے نقل کیے ہیں جو فرشتوں سے کہے جائیں گے خزو ہو اس کو پکڑ لو فاتل ولا سوائل جہیم اس کو گھسیٹ کے جہنم کے بالکل درمیان میں لے جاؤ ثم فوق فوقر میں عذاب الحمیم پھر کھولتا ہوا پانی اس کے سر پہ ڈالو اور اس کو کہو ذق ان انت العزیز الکریم چکھو تم بڑے معزز بنتے تھے تم بڑی عزت والے سمجھے جاتے تھے تم دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتے تھے تو آج چکھ لو تم بہت بڑے عزت والے ہو بڑے سردار ہو یہ وہ چیز ہے جس کی تم شک کرتے تھے ہونا کچھ بھی نہیں ہے یہی جو کچھ ہمارے ہاتھ میں یہی کچھ ہے ہمیشہ رہے گا تو آج یہ سارے نتائج تمہارے سامنے آ چکے ہیں اس صورت کے اختتام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی پیغام یہی دیا جا رہا ہے کہ مکے کے حالات کے مطابق یسرنا بلسانی قلعہ تزذک کرون ہم نے اپنے پیغام کو آپ کی زبان سے بڑا ہی آسان کر دیا تاکہ ان کو نصیحت حاصل ان کو بات سمجھ میں آ جائے بس اب آپ بھی نتائج کا انتظار کریں یہ بھی نتائج کا انتظار کریں انقری فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے سورج جاسی یا مکی صورت ہے اس کے آغاز میں بھی اللہ تعالی نے اپنی کتاب کا تعارف کرایا اور اس کے مقابلے پر جو کردار ہے اس کا بھی ذکر کر دیا ویلاکلی افاقن عصیم کہ قرآن کے مقابلے پر جو کردار ہے وہ ایک تو حد درجہ جھوٹ بولنے والا جھوٹ گڑھنے والا اور ہر قسم کے اخلاق سے آ ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ آیات سنتا ہے جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں اور پھر بڑے تکبر کے ساتھ بڑی رونت کے ساتھ وہاں سے اٹھتا ہے کہ جیسے کچھ سنا ہی نہیں ہے تو اس کو بتا دیں کہ بہت دردناک قسم کی سزا تمہیں ملے گی تو یہ کریکٹر ظاہر ہر سردار کا تھا جو بھی سوسائٹی کے اندر جس کے پاس بھی طاقت تھی اختیارات تھے وہ جو نو بڑے سردار پائے جاتے تھے ان سب کو گیا کہ یہ قرآن تنبیہ کر رہا ہے کہ فبشروب عذابن علیم کہ ان کو دردناک سزا کی اسی دنیا کے اندر بتا دیں کہ جو اپنے آپ کو بڑا ہونے کے وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ان کو خوشخبریاں پڑی ہوئی ہیں تو دردناک سزا کی صورت میں ان کی خوشخبری موجود ہے باقی اس وقت مکہ کے اندر حکمت عملی مقابلے کی نہیں ہے مشتعل ہونے کی نہیں ہے اس وقت صبر و ضبط کی ہے قل للذین آمنوا للذین اللہ آمن و یک فرالذین اللّہ اللہ۔ آپ ایمان والوں کو کہہ دیں کہ یہ لوگ جو تاریخ کے باقیات سے کوئی سبق نہیں حاصل کر رہے ان کے بارے میں اس وقت اپنا جو طرز عمل ہے وہ خاموشی کا رکھیں بدلے کا نہیں کہ ان سے ہم نے کو بدلہ لینا اس وقت ان کو نظر انداز کریں پھر ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہوگا وہ اپنے وقت پہ کام کرے گا لیکن اس وقت ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت تو اپنا جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ہدایات دی گئیں اس پہ عمل کرو جو بھی ظلم ہو رہا ہے اس وقت تو اس کو برداشت کرو اس وقت جواب دینے کا موقع نہیں ہے کیونکہ اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی کارروائی ہو اور اس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کا بالکل خاتمہ کر دیں تو اس لیے اس وقت اپنے آپ کو اپنے جذبات کو پوری طرح کنٹرول میں رکھو قرآن نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر حکومت بھی دی نبوت بھی دی دنیا کے نامات بھی دیے اور اس کے بعد پھر ان کے درمیان اختلافات بھی علم ہونے کے باوجود فرقے بنے گروہ بنے اب اس سارے ماحول کے بعد ہم اب آپ کو شریعت دے رہے ہیں سما جالنا کالا شریعت من العمر کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک باز راستہ دیا جا رہا ہے اب آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے ان جاہل لوگوں کی باتیں نہیں ماننی یہ سارے کے سارے لوگ اپنے اصل راستے سے ہٹ چکے ہیں سارے خواہشات مفادات منمانی کی سوچ پر چل رہے ہیں عنوان مذہب کا ہے عنوان کتاب کا ہے تورات کا ہے انجیل کا ہے یا اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پہ حوالہ چل رہا ہے آپ ان سب کو ترک کریں آپ اپنے سیدھے راستے پر اپنے آپ کو اور اپنی ایمان والی جماعت کو قائم رکھیں ان کا طرز عمل تو ان کا سب سے بڑا خدا ان کے اندر جو موجود مفاد ہے خواہش ہے یہ سب سے بڑا خدا ہے باقی تو ظاہری طور پہ کوئی بت بنا رکھیں لیکن اصل تو مفادات ہیں اس مذہب کی آڑ میں اپنے مفادات کی یہ پوجا کر رہے ہیں علم ہونے کے باوجود سمجھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ راستہ گم کر چکے آنکھیں ہیں ان سے دیکھنے کا کوئی کام نہیں لے رہے کانوں سے کوئی سننے کا کام نہیں لے رہے ہے دل سے کوئی سوچنے کا کام نہیں لے رہے ہے ہر چیز گویا کہ ان کی معاف ہو چکی ہے قرآن حکیم کے اس صورت کا اختتام اللہ تعالیٰ کی اسی صفت پر کیا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے معاشرے کے اندر جدوجہد کر رہے ہیں کہ ولاکبریا اوف اسلم آباد و کہ آسمان و زمین میں اسی کی بالادستی یہی آپ کا بنیادی دعوت ہے یہی بنیادی فکر ہے اس لیے آپ دنیا کی ان ساری بالادستیوں کے مقابلے پر کوشش کر رہے ہیں جدوجہد کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے ان لوگوں کی طرف سے رد عمل بھی موجود ہے لیکن اصل بالادستی اصل بڑائی اصل اعزاز ہر لحاظ سے اقتدار اسی ذات کا ہے آسمانوں کی،, کی پورے نظام میں بھی زمین کے نظام میں بھی وہی غالب اور حکمت والا ہے تو اس لیے آپ کی جدوجہد، و آپ کی محنت قرآن حکیم یہ سب چیزیں غالب آنے والی ہیں اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر علم کا اور حکمت کا دور شروع ہوگا باخر الدامانہ الحمد اللہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین ولاقبۃ للمتقين وصلاۃ والسلام على رسولي محمد اموالیہ واصحابی اجمعین عبناطینا فدیہ حسن و فلاخرت حسنہ وقینہ ادا بنار علّہ قرآن کا صحیح فہم عطا فرما ہمارے دینی شعور میں اضافہ فرما ہمیں اعلیٰ اخلاق پیدا فرما اس مہینے کے خیر و برکت ہمیں عطا فرما ہماری تربیت میں اضافہ فرما ہمارے مسائل حل فرما مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا اضالہ فرما ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و وصحابی المعین